0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast Buscando a Dios. La verdad es que hoy yo les quiero compartir un tema que se llama infancia dolorosa. Yo les quiero hablar de este tema porque creo que la mayoría de nuestros problemas que tenemos cuando somos adultos muchas veces es por la infancia que nosotros hemos estado viviendo. Y de verdad que es difícil y son cosas que a lo mejor nosotros tendríamos que sanar. Realmente es importante sanar esa área de nuestra vida para poder continuar y seguir adelante y tener un mejor futuro. Por eso yo quiero eh, ahora sí darles unos ciertos puntos para que ustedes puedan analizar a ver cómo ha sido su infancia y si ha sido difícil o no la verdad es que estos puntos a mí me han servido muchísimo y se los quiero compartir uno de ellos es cuando tú recuerdas acerca de tu niñez ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? muchas veces a nosotros pues se nos puede venir a la mente no sé, cuando nos caemos de la bici cuando nos caemos de, no sé, de un lugar o, o el juguete favorito que tuviste o qué es lo que experimentabas en ese momento. Simplemente trata de hacer memoria y de ver qué es lo primero que se te viene a la mente. Si se te viene a la mente algún recuerdo triste o simplemente no quieres eh, regresar mentalmente a esa etapa de tu vida, puede ser que hayas tenido una infancia dolorosa y una situación difícil en tu vida. El punto número dos es hacerte la pregunta si te gustaría volver a ser niño ¿y por qué esta pregunta de ¿me gustaría volver a ser niño? ¿sí? ¿no? ¿y por qué? y si la respuesta es un no, no me gustaría ser niño estoy bien así creo que por ahí vamos empezando un poco mal creo que hemos tenido tal vez alguna situación dolorosa en nuestra infancia y por eso de verdad que ...no queremos regresar a esa etapa... ...tampoco es que... Eh, ...queramos regresar a la etapa de la infancia... ...solamente porque ahorita estamos mal y... ...o es, nos está pasando alguna situación difícil... ...y lo vemos como una salida o el decir... no es que cuando yo era niño era tan feliz... ...porque tampoco ese es el tema y ese es el punto, o sea... ...el punto es que nosotros debemos estar bien ahorita en este presente... Y si no lo estamos, al menos que cuando recuerdes algo acerca de tu infancia que no sea doloroso. El siguiente punto es qué sientes. O sea, ¿qué sientes cuando, cuando yo te digo, oye, ¿te gustó tu infancia? ¿Qué es qué sientes? O sea, ¿qué sientes cuando, cuando yo te digo te gustó tu infancia? Si lo que sientes es dolor, evidentemente creo que podríamos tener una herida de nuestra infancia y eso de verdad que afecta a la larga. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero es importante detectarlo a tiempo. Y la otra pregunta que, que te quiero hacer es ¿cómo fueron tus papás en tu infancia? ¿Tienes algún recuerdo doloroso de mamá o algún recuerdo doloroso de papá? ¿O qué es lo que se te viene a la mente de, de, de tus papás? ¿Cómo los ves? ¿Tu papá era tu superhéroe en la infancia o tu papá fue un papá que, que quizás te abandonó o que quizás te lastimó? ¿O tu mamá a lo mejor... La recuerdas y piensas que en su momento era muy exigente, eh, en su momento a lo mejor tu mamá te hirió mucho o en su momento tu mamá quizás no, no te hacía caso. ¿Y por qué es importante detectarlos ahora que, que les digo estos puntos? Es importante detectarlos porque así nos damos cuenta qué es lo que traemos arrastrando. Muchas veces traemos un niño interior herido y ese niño interior herido es capaz de hacer muchísimas cosas. Es capaz de que en el momento en el que... Voy a poner un ejemplo. Si tienes un niño herido, en el momento en el que estás bien en tu vida, tratas de buscar algún tipo de problema porque ya estás acostumbrado a vivir en medio de problemas. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestros primeros años de la vida es cuando eh, vamos formando el carácter, ¿no? Entonces el niño herido en ese momento se está acostumbrando a que en su entorno es normal la violencia, es normal el abandono de papás, es normal eh, sentir miedo, sentir temor. Y eso, con el paso del tiempo, lo vamos reflejando cuando somos adultos. Y de verdad que es triste porque ese niño herido que traemos en el interior no nos deja seguir, no nos deja dar un paso más allá y no nos deja realizarnos como personas. Ese niño herido que está lastimado, cuando en un momento de de ser adulto cuando en el momento en el que estás siendo adulto, en el que estás en tu etapa de juventud o en tu etapa, pues sí, que ya eres mayor de edad, en esa etapa eh, buscas tener problemas, ¿sabes? Esto pasa muchísimo. Que alguien que sufrió en la infancia busca tener problemas para sentirse en un ambiente totalmente bien. Porque como ya se acostumbró tu niño a tener problemas, entonces buscas tener problemas en tu etapa actual. Y es importante para nosotros de verdad cortar esas cadenas y no seguir ar arrastrando eso porque es muy doloroso y eso nos impide ser felices. El niño herido también trae otra siguiente consecuencia. Cuando traemos un niño herido, mmm... Hay personas que les afecta tanto el hecho de que incluso no quieren tener hijos. De verdad, o sea, miren, yo, yo no soy psicóloga ni nada, eh, pero me ha tocado ver, convivir con personas que dicen, no, es que yo no quiero hijos, ¿no? O sea, se vale, se vale no querer hijos y... y no porque a lo mejor no quieras tener hijos significa que hayas tenido una infancia difícil, no. Pero sí se llega a dar que las personas que tienen un niño herido interno no quieren tener un hijo. ¿Por qué? Porque quizás sienten que pueden maltratar a ese niño y, y quieren de alguna forma frenar ese daño. Pero eso está en el inconsciente totalmente. Entonces, es importante de verdad frenar y hacer un, una retroalimentación y pensar qué es lo que, lo que nosotros traemos en nuestro interior. Ustedes bien saben que, que este programa especialmente es para hablar de Dios, para buscar a Dios. Es importante sí asistir a terapia, pero lo que funciona muchísimo de verdad es el hecho de acercarte a Dios para poder sanar ese niño herido que, que puedes llegar a traer o, o a lo mejor no lo traes tú, pero lo puedes detectar en alguna otra persona que está en tu entorno y entonces puedes a lo mejor darle este consejo de que busque a Dios, de que se acerque a Dios y claro, ¿por qué no? O sea, acercarse a un psicólogo porque de verdad es importante sanar esas heridas del pasado las heridas del pasado van a afectar tu presente y eso pasa la mayoría de veces, es importante que, que literalmente que pongas un alto en tu vida que pienses y que a ver, lo que te pasó no define tu futuro esta es una frase que a mí me encanta, que dice tu pasado no define tu futuro, claro que no porque, porque somos personas capaces de de transformar capaces de apegarnos a la mano de Dios y capaces de decir yo ya no quiero sufrir y yo se los he dicho en otros programas que el sufrimiento el ahogarte en el sufrimiento claro que es una decisión entonces es importante el hecho de decir yo no quiero seguir sufriendo yo no quiero seguir así yo quiero sanar mi interior y... De verdad que... No sé si, si le sirva mucho este ejercicio, pero te puedes poner a hacer oración. Literal, puedes encerrarte en tu cuarto o en un lugar donde estés sola, estés solo y te pongas a hablar con Dios, pero que hables literalmente de tu infancia. Que le digas a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo en mi infancia sufrí de esto. Yo en mi infancia carecí de amor, porque este es otro punto, la carencia de amor, que está súper, súper complicado, ahorita se los explico, pero le puedes decir a Dios, yo carecí de amor, yo carecí de, de estas cosas, yo en mi infancia me sentí mal, y de verdad, o sea, hay muchísimos cantantes católicos que ustedes los pueden buscar, eh, pueden buscar horas de, horas de adoración. Puedes ponerte a meditar y a escuchar esta música y recordar. Y si es necesario soltar lágrimas, pues llora. O sea, a veces es importante llorar porque las lágrimas limpian el alma totalmente. Y en ese momento de oración, tú le puedes decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo de verdad que yo te entrego todo esto que traigo cargando yo quiero ponerle un alto y de verdad que yo sé que les va a ayudar muchísimo y si conoces a alguien pues le puedes pasar este, este tip o pues sí, también es importante la ayuda buscar ayuda con un psicólogo o acercarte a un sacerdote que yo he conocido sacerdotes psicólogos buenísimos eh ahora, ahora sí retomando el punto que les decía que es que a veces de niños carecemos de amor. Muchas veces podemos ver que en nuestra familia, en nuestro entorno, pues la situación en base al amor no se dio como nosotros quisiéramos, ¿no? Porque yo creo que todas las personas quisiéramos tener una familia feliz, ver a nuestros padres que se aman y no ver peleas, pero... La, la gran mayoría de personas es que tienen o tuvimos otra realidad en nuestras vidas, ¿no? Que a lo mejor la carencia de amor de verdad afecta el hecho de, de ver a tus papás que se están peleando o el hecho de ver y presenciar un divorcio, porque es muy difícil presenciar un divorcio y te afecta, o sea, si, si te afecta más si fue en tu infancia porque es en el periodo en el que te estás formando entonces muchas veces como los papás y si tú eres papá y estás en esta situación de, de separación con, con tu pareja pues es importante que la verdad es que yo soy pro familia o sea yo yo mi idea es luchar y luchar y buscar alter, alternativas para que todo funcione y mi idea, mis, mis pensamientos y sobre todo también la doctrina de la iglesia, pues es lo mismo. O sea, es que luches, que, pues sí, que luches por tener bien tu matrimonio, ¿no? Y la verdad es que es importante estar de la mano de Dios. Pero si en este caso yo la verdad no voy a juzgarte, por lo cual... Eh, a lo mejor estás en esta situación de quererte separar, pero sí sí te pido así de favor o, o como sea que, que no se lo demuestres a tus hijos, que tus hijos no te vean llorando, que tus hijos no te vean mal, porque ellos presencian y ellos sienten todo y si tú estás en el... Pues sí, en el lugar del niño que, que fuiste afectado porque tus papás se divorciaron porque tus papás se peleaban pues mira, o sea, como te digo el hecho de que hayas visto eso en tu casa el hecho de que hayas presenciado que tus papás no se llevaban del todo bien no quiere decir que tú vas a tener un matrimonio fracaso o sea, eso yo creo que depende de ti y depende de que estés bien consciente porque sí, sí muchas veces se repiten patrones, muchas veces el hijo que es... Pues sí, el hijo de un papá alcohólico, tiende a ser alcohólico. Pero ojo, te estoy diciendo tiende, no te estoy diciendo va a ser alcohólico. Porque esta es una decisión tuya. Y eso es porque en ese momento, que les digo, es cuando... Cuando la niñez es cuando estamos forjándonos, cuando estamos forjando nuestro carácter, ¿no? Y muchas veces podemos tener incluso problemas de autoestima, de timidez, de, pues sí, problemas. O sea, eh, a lo mejor hay personas que les cuesta trabajo hablar, ¿no? Que, que se traban al hablar, inseguridades. Todas estas inseguridades, pues nacen ahí. Y de verdad que la infancia afecta muchísimo, muchísimo. Por eso yo, yo es que quería tomar este tema para que todos nosotros hagamos una reflexión sobre nuestra vida y decidamos poner un alto. Porque este alto lo vas a poner tú. Tú eres el único que vas a decidir sobre eso. Eres la única que vas a decidir sobre esta situación en tu vida. Nadie más. Porque pueden llegar personas a ayudarte y tú mismo o tú misma te vas a cerrar y vas a decir, no, ¿sabes qué? No. O sea, yo busco en mi vida problemas, yo, yo, yo no, no, no quiero tu ayuda, ¿no? Y esto es en el inconsciente, de verdad. Entonces, yo los invito, pues como dice, ¿no? Como dice el, el lema del programa, a buscar a Dios. Eh, es importante, de verdad es importante sanarnos, es importante no repetir patrones, es importante poner un alto. Y si en algún futuro tú piensas formar una familia, es importante que cuides esta parte. Porque no es bueno que tus hijos vean este reflejo, vaya, que tú tuviste en tu infancia, Procura que los errores que llegaron a cometer tus papás en tu infancia, en tu formación, que tú no los cometas, ¿ok? Es importante programarnos así, es importante estar conscientes. Y esta es una palabra básica, estar conscientes. Si en un momento tú sientes la inclinación, hacia portarte como tus papás se portaron si fueron un mal ejemplo en tu vida sé consciente y de verdad piensa ok, esto que estoy haciendo lo hicieron mis papás o lo hizo mi papá, se lo hizo a mi mamá o mi mamá se lo hizo a mi papá no, tengo que poner un alto pero esto es estar consciente y como aquí en México dijéramos es estar a las vivas estar a las vivas es estar alerta es importante que como personas estemos alerta de todo y que seamos personas que querramos un mejor futuro. Y esto solamente te lo puede ofrecer la mano poderosa de Dios. Porque de verdad, tu vida cambia, tu vida cambia cuando te acercas a Él. Empiezas a sanar muchísimas heridas, por mínimas que sean, las empiezas a sanar y empiezas a a ser más consciente, a estar más alerta. Empieza a reinar en tu vida el amor, que es lo básico. Y sobre todo, pues, algo que también yo quiero tocar y que es importante, no guardes rencor. O sea, si tuviste una infancia dolorosa, no le guardes rencor a tu papá, a tu mamá. Porque mira, somos seres humanos y todos, todos, todos nos equivocamos. De una forma o de otra nos equivocamos pero nosotros no somos perfectos nosotros como humanos estamos llenos de errores estamos llenos de defectos somos criaturas imperfectas por eso es importante que que no juzguemos a nuestros papás y que tratemos de entenderlos o sea yo creo que ahorita nosotros esta generación bueno no sé mucho de generaciones pero por ejemplo los millennials que es pues esta nueva generación, o creo que la siguiente de los millennials es la generación Z, la verdad. No, no me acuerdo muy bien del nombre, pero estas generaciones ya son generaciones muchísimo más despiertas y tienen muchísimas cosas buenas, que es que tenemos la información. O sea, tú ahorita ya estás más consciente de las cosas porque... Hay más libros, porque hay internet, porque hay medios de comunicación como esto que es Spotify eh, o Anchor o lo que la plataforma en la que, que me sintonices. De verdad que esta información nos hace ser personas más alertas y tenemos una, una muy buena herramienta que nuestros papás no tenían, que nuestros papás pues no, no sabían ser ser buenos padres muchas veces pero hay que comprenderlos porque muchos de nuestros papás de verdad que a lo mejor ni siquiera conocían ni Dios o ni siquiera sentían el amor de Dios o a lo mejor nuestros papás tuvieron una infancia difícil y lo, lo reflejaron en nosotros y así sucesivamente fue una cadena que tú eres la única persona que puedes poner un alto en tu vida y decir ya no lo quiero permitir si yo estoy feliz y si yo estoy en un momento bien, a lo mejor ya que forme mi familia, pues no voy a buscar problemas para decir que es algo normal. Porque, a ver, ok, estoy de acuerdo que, que nos dicen. Problemas va a haber, ¿no? Problemas va a haber, pero pues tienes que echarle ganas. Hay veces que no hay problemas o que okay, hay problemas mínimos, ¿sabes? O sea, no nos quedemos con la idea... De que en un matrimonio problemas va a haber. Porque esto, pues a veces no hay tantos problemas, ¿no? Otra, si hay problemas, pues resuélvelos. Si hay problemas, dialoga. Pero no es un hecho de que haya problemas. O sea, puede haber problemas, sí, ¿no? Si es una posibilidad a lo mejor alta. Pero es importante resolverlos, es importante tener comunicación es importante hablar es importante reparar las cosas y no repetírsela a nuestros hijos de verdad que dialoguemos esto si, si pensamos formar una familia dialoguemoslo y de verdad pongámoslo bien claro y tengamos una meta o sea esto también se los quiero recomendar muchísimo, el hecho de tener una meta, a ver mi meta como persona individual es esta, ¿no? A lo mejor es... Yo quiero llegar a um, terminar una carrera, ¿no? Meta. La otra meta. Eh, yo quiero ejercer mi carrera y ser la mejor, no sé, la mejor licenciada o ser la mejor doctora, lo que sea, ¿no? Ok. Ahora, con tu pareja, si, si decides formar una familia. Ok, primero la meta pues es tener un buen noviazgo, vaya, pero después de eso la meta es tener un buen matrimonio y después la meta es perseverar, ¿no? O sea, es importante de verdad tener metas y no dejar que tu pasado te defina, lo repito, porque es importante para mí, no dejar que, que tu pasado te defina y pues literalmente estar de la mano de Dios y perseverar en la oración, acercándonos a Dios. De verdad que el hecho de acercarte a Dios, de que tengas una vida espiritual, te va a ayudar muchísimo. Vas a ser una persona mucho más equilibrada en tu vida. Porque una persona que siente el amor de Dios es una persona muchísimo más plena. Que, que sabes que no estás solo, que sabes que no estás sola. Y que va, va a tener tu vida un equilibrio y sobre todo va a tener tu vida un por qué. ¿Por estoy aquí? ¿Un para qué? Ok, y entonces de verdad que, que busquemos a Dios, de verdad que leamos la palabra de Dios. Y pues nada, la verdad es que estoy muy feliz de, pues, de hacer estos podcasts, pero me sigan escuchando, espero me puedan recomendar y sobre todo, sobre todo, espero que esto sea de, so de, pues sí, para ayudarlos un poquito y sobre todo que si conoces a alguien se lo compartas. Me puedes buscar en mis redes, eh, me puedes buscar en Instagram como bus-cando a -dios, todo junto, en YouTube igual buscando a Dios. Y también, bueno, en Facebook, mi página está como Anaí Velázquez. Eh, saben que siempre oro por ustedes y que les deseo lo mejor, lo mejor y que sean súper felices. Les mando un fuerte abrazo y mis oraciones con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.